0: 지난주 문재인 정부가 경제 투톱 인사 교체 결정을 내렸습니다. 지난 1년 6개월간 이번 정부의 대표적 저, 경제정책 기조인 소득주도 성장을 이끌었던 경제팀이 결국 물러나게 된 겁니다. 그동안 야당은 문재인 대통령의 경제정책을 비판하며 경제부총리와 정책실장 교체를 끊임없이 요구해왔는데요. 이번 인사에 대한 여야의 평가와 함께 문재인 정부 경제정책 기조 유지에 대한 입장까지 들어보도록 하겠습니다. 또한 지난주 전원책 변호사가 자유한국당 조직 강화특별위원회에서 해촉됐습니다 이를 두고 당 내부가 연일 시끄럽습니다. 이 사태의 본질은 뭔지 정치의 재구성을 통해 얘기 나눠보겠습니다. 11월 12일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. 네, KBS 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 지난주에 청와대 경제 투톱 교체를 결정했는데요. 앞으로 문재인 정부 2기 소득주도 성장을 이끌어갈 새 경제 수장들에게 바라는 점이 있거나 우려되는 부분들이 있다면 문자로 보내주세요. 또한 김병준 비상대책위원장이 전원책 변호사를 경질한 이후에 자유한국당 내 논란이 계속되고 있습니다. 이 같은 자유한국당 내용 어떻게 바라보고 계신지요. 과연 자유한국당의 혁신 가능할지요. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론의 월요일 코너는요. 지난주부터 시작했는데요. 어, 영상으로도 듣고 보실 수 있습니다. 방법이 여러 가지입니다. KBS 마이 K 웹 앱으로 들어가시거나 아니면 유튜브에서 KBS 콩을 들어가시거나 페이북에서 kbs 콩 또는 한국방송 어 또는 kbs 열린토론 이렇게 들어가시면 어 바로 저희 얼굴이 나옵니다. 유튜브나 페이스북 접속하셔서 kbs 열린토론 검색해서 바로 들어가 보십시오. 어 지난주에 첫 주에 시작을 했는데 반응이 아주 좋았다고 그럽니다. 여기 계신 분들이 다 미남 그리고 또 미녀라서 그렇다고 <웃음> 저는 생각을 합니다. 아 네. 그리고 물론 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 KBS 열린 토론 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 열띤 토론. 어, 참여를 기다리겠습니다. 그럼 오늘 정치의 재구성 코너 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 오늘은 거꾸로 소개해드리죠. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다. 예
1: 반갑습니다. 지난
0: 주에 너무 뛰어들었는데 오늘은 이준석 바른미래당 최고위원님을 좀 뛰어들어야 되는데요. 아, 안녕하십니까.
2: <웃음> 아, 이준석
0: 바른미래당 최고위원님이 아마. 제가 생각하기에는 바른 미래당에서 최고위원 할때 성적이 엄청나게 좋았을 뿐만이 아니라 2위를 하셨죠 그때. 아닙니다. 정확히는 태경이아 정확히는 하셨고. 이제 3위죠 최고위원 중에서는 네. 2위지만. 네, 네. 저, 저, 그, 그, 그런데 아마. 나이로 따지면 아마 가장 젊은 최고위원 아니실까 싶은데 선출로 된
2: 그렇죠. 선출직으로는 아마 제가 가장 젊은 사람 중에 하나일 것 같고요. 네. 저도 이제 그런데 과거에 이제 임명직 비대위원이나 최고위원을 해봤지아 물론이죠. 임명직은 그런데 굉장히 뭐 여럿이 이 책임감이 있어요. 좀 다른 것 같다는 느낌이 들고 네. 이게 청취자분들이 잘 모르시겠지만 발언 순서가 앞으로 당겨지잖아요. 이제 네. 선출직 같은 경우에는 네. 그러다 보니까 매일매일 이 시사 들여다보면서 메시지 생산해내는 일이 참 무게가 막중합니다, 진짜.
0: 그래서 저희가 기대하는 거는 네. 이준석 의원이 더 이상 제일 젊은 이런 수식어가 붙지 않고. 제주에 그 진아무도 없어요, 지금. <웃음> 이제
2: 아니, 빨리
0: 키워내셔야지 또. 그러니까 네. 사실
2: 제가 항상 느끼는 게, 네. 그 제가 원희룡 남경필 정병국이 남원정이라고 하는 이제 앞세대 정치인들, 네. 정치인들 보면서 저분들이 참 열심히 하셨는데 가장 아쉬워하는 게 뭘까 물어보면요. 네. 우리가 너무 우리끼리 하다 보니까 우리 뒤에 아무도 없더라라는 말씀을 네. 몇번 하셨어요. 네. 근데 저도 그래서 지금부터 저도 준비해야 될것 같습니다. 글쎄 말이죠. 네. 하여튼
0: 권투를 빕니다. 주광동 자유한국당 의원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 네, 지난주에 엄청나게 활약을 하셨습니다. 처음 처음 나오셨 이게 사실 100분 동안 토론하는 게 쉽지 않다는 걸 느끼시죠. 네. 부속하자마 네. 열심히 하겠습니다. 네. 김경엽 더불어민주당 의원님 나와주셨습니다.
3: <웃음> 안녕하세요. 김경엽입니다
0: 네. <웃음> 오늘은 경협에 관련된 주제는 <웃음> 네. 없는 것 같습니다. 그래서 아마 오늘 더 흥미로울 수도 있을 것 같은데요. 워낙 지난주에 여러 이슈들이 특히 정치에 관련된 이슈들이 터져서 그래서 아마 오늘 얘기할 경제이 많은 것 같은데 오늘 뭐첫 번째는 역시 청와대 경제 투탑 저는 그 경제 투탑이란 말 이렇게 좋아하진 않았었는데 경제 투탑 교체. 그러니까 경제 부총리와 청와대 정책실장, 장하성 정책실장과 김동현 경제 부총리를 교체를 했죠. 그리고 그다음에 어 홍남기 경제 부총리를 내정했고 그리고 김수현 어, 정책실장을 어, 지명을 했죠. 그래서 했는데 어떻게 보십니까? 이번 결정이 그동안 뭐쭉 예고되긴 했는데 이번 <웃음> 결정이 좀 시기가 적절했다고 보시는지 야당 의원들부터 한번 네. 얘기를 한번 해보실까요, 조광 청와대
4: 정책실장에 대한 교체 시기는 적절했는데 네. 어, 경제부총리는 지금 예산이 한창 심사 중에 있는 와중에 어, 그 총괄책임자인 경제부총리를 어, 경질한 것은 시기적으로는 좀 적절하지 않았다. 어, 예산 심사가 하필 한 이십여 일 후면 어, 다 종결되는데 그 이후에 했던 것이 더 적절하지 않았나 그런 생각을 합니다. 시기적으로
2: 네네.
0: 어떻게 보세요? 저, 저 바른 미래 뭐 비슷한 생각이고요. 왜냐면
2: 네. 예산이라는 게 사실 국회가 하는 업무 중에 상당히 중요한 부분인데 기본 정기 국회에서 내좀첨예하게 어, 대립할 수밖에 없는 일자리 예산 등을 앞두고 이렇게 성급한 판단을 했기 때문에. 이게 사실 저는 안타까웠던 게 국감을 앞두고도 보면요 주요 쟁점이 될수 있었던 예를 들어 교육부나 이런 부처의 개각을 단행한 분이 있어가지고 국감 과정에서 내용이 막 자세한 내용을 이제 신임 장관들한테 물어볼 수 없지 않습니까? 그러다 보니까 좀 안타까운 측면이 있었는데 예산 국면에서 똑같은 상황이 발생하는구나. 아, 근데
0: 이유가 뭐라고 생각하세요? 신임 부, 이제 신임 부총리 예. 저희 저희 뭐 인사청문회 거치려면은 적어도 한 이십 일 정도는 걸 걸릴 텐데 어떻게 보세요? 이유가 지금 한 이유가.
2: 글쎄요, 저는 이제 아무래도 장하성 실장에 대해서 더 이상 이제 묵과하기 어려운 상황이다. 왜냐하면 국민들 여론이라는 것도 있고, 무엇보다도 최근 한 2, 3주간 있었던 일이 뭐냐면요. 장하성 실장은 장하성 실장대로, 그 다음에 김동현 부총님 리 부총리대로 개인 발언들이 나오기 시작했습니다. <웃음> 개인 발언으로 서로 이제 각자 경지를 약간 염두에 두고 있는 듯한 그런 상황 속에서 자기 변명조 얘기도 있었고, 상호 비방 비슷한 내용도 있었고, 이러기 때문에 이것이 아무리 예산을 앞두고 있다 하더라도, 한 2, 3주만 지속되면 은 경제가 이게 뭐뭐 뭐 방향을 완전히 이룰 수
4: 있다. 이런 음. 판단을 대통령께 하신 것 같은데 그래도 안타까운 시면이 있습니다. 제가 생각하기에는 한 가지만 좀 드릴게요. 장하성 실장 교체는 뭐 급하다고 청와대에서도 판단하신 것 같고요. 어, 다만 경제부총리 경질은 아마 청와대에서도 처음에는 예산심사가 끝나고 하지 않을까 했는데 음. 그 예산심사 둘째 날이었나요? 셋째 날이었나요? 그 11월 7일 날. 그 예산심사 질의 답변 과정에서 그 김동연 부총리께서 지금 경제 위기가 문제가 아니라 아, 정치적 의사결정의 위기다. 네. 그 발언이 큰그 파장을 불러일으켰습니다. 네. 그것은 마치 어, 내가 1년 6개월 동안 아, 경제정책을 수립하고 총괄 지휘하는 총괄 책임자였지만 아, 실제로 청와대의 입김이 워낙 강하고 개입이 강해서 내가 그 주도권을 갖지 못했다. 으흠. 그거에 사실... 어, 완곡한 표현이나 우회적인 표현이거든요. 네. 그 표현을 보고 이제 야당에서는 아이 경제부총리가 처음으로 자기 속에 있는 진실한 마음을 했다 표현했다. 그러니까 청와대 입장에서 보면 이게 상당한 파장을 불러일으킬 수밖에 없고 청와대에 에, 문제를 제기하는 것이기 때문에 아, 전격적으로 어, 경제부총리까지도 경제 대상에 포함시켰다. 저는 그렇게 보고 아니, 있습니다. 저를 네, 정의당 네, 김영식 네. 네 먼저 네. 얘기 좀 듣죠.
1: 네. 일단 뭐 그~ 김동현 부총리에 대한 문책성 경질 인사는 저는 뭐~ 그~ 뭐~ 좀 늦은 감도 있다 이런 생각이 좀 들어요 그래서 뭐~ 지금 얘기했던 것처럼 뭐~ 성급했거나 너무 빠르거나 시기적으로 좀안 맞다 이런 부분들은 큰 문제라고 보지는 않습니다 특히 이제 어~ 예산 정국이라고 얘기를 하시는데 아시겠지만 이제 예산안이 국회에 넘어오면 예결위가 이제 공청회를 하게 돼 있고 공청회 끝나고 나면 이제 종합 정책 질의를 하잖아요. 종합 정책 지도 끝났고 이제 지금 하고 있는 게 이제 부별 심사인데 지난주에 경제 부처에 대한 부별 심사가 이미 끝났고 지난주 금요일하고 이제 오늘까지 해서 비경제 부처에 대한 부별 심사가 진행되고 나면 이른바 이제 경제 파트에서의 상세한 문제는 이제 종합 지리가다 끝난다고 봐야 될 것이고 이제 15일부터 이제 계속 좀 소위 이제 활동이 들어가기 때문에 경제 부총리가 직접적으로 어떤 큰 역할을 하는 부분들은 상당 부분 줄어들었기 때문에 뭐 얘기했던 예산 정국에서의 어려움이 크게 있지는 않을 거다 이렇게 보고요 가장 중요한 문제는 어 경제의 어려움에 대한 경질성 문책 인사로 보는 게 맞을 것이고 특히 김동연 부총리 같은 경우는 그가 이제 수주 성장에 대해서 뭐 속도 조절론부터 시작해서 어쨌든 이제 그 정부 여당 입장에서 봤을 때는 다른 목소리를 낸 것도 사실이고 네. 어 저희가 봤을 때는 뭐 부동산의 폭등 과정에서 부동산 보유세에 대한 사실은 이제 인상에 대해서 그 부분에서 7월달 보유세 인상 부분에서 사실은 이제 기획재정부가 반대를 많이 해서 많이 그렇죠 걸었죠. 시장에서는 어 저렇게 음. 하려면 왜 저걸 끊었냐 이런 평가까지 받았던 그 부분에서는 좀 일정한 책임이 명 있다 이렇게 보고 그런 의미에서의 문제성 <웃음> 인사가 이루어진 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 김경엽 여당 의원님. 네, 우선 더군, 네.
1: 이,
3: 이 부분에 대해서 문책성 또는 경질 인사다 이 주장에 대해서는 동의하지 않고요. 그 동안에 물론 이제 뭐 장하성 실장과의 뭐 불화설이나 업박자 문제는 계속 언론에서 제기는 됐습니다만은 그런 정도는 사실 일반적인 민주주의 국가에서 어, 컨트롤 타워와 내지는 해당 정부 부처의 해당 수장간에 수시로 은 조율하는 과정이고 발생할 수 있는 문제다. 그게 이제 100% 입장이 같을 수 없죠. 사람이 다른데. 에, 그런데 만약에 100% 사람이 그 입장이 똑같다면 두 사람을 둘 필요가 없죠. 한 사람만 있으면 되죠. 그 미국 같은 경우도 보면 은 백악관 참모진과 내각간에 굉장히 치열한 논쟁도 벌이거든요. 팽팽하죠. 네, 팽팽하죠. 그리고 아주. 거의 뭐그 살벌한 논쟁을 합니다. 그래서 그런 것 때문에 사실 뭐뭐 어떤 문책성 인사다 이런 건 아니고요. 실제로 이제 예산 편성안까지 끝나서 국회로 넘어와 있습니다. 그리고 국회에서 예산 심의를 진행 중에 있죠. 그리고 이미 예산안에 대해서는 대통령께서 시정연설을 통해서 국민들께 굉장히 소상하게 다 보고를 드렸습니다. 그래서 이제 사실 어떻게 보면은 경제 수장으로서의 금년의 중요한 역할은 이제 거의 끝났다라고 봐야 되고요. 네. 예산 심의 과정에서는 필요한 것은 이제 국회의 심의와 의결이 남아 있고, 그다음에 이제 문제는 이 과정에서도 또 지금 바로 그만두는 게 아니라 지금 후임자가 내정돼 있는 상태이기 그렇죠. 때문에 현 김동연 부총리가 예산 심의나 의결 단계까지 다 가게돼 있습니다. 물론 이제 차기 후임 내정자가 인사청문회 거쳐서 얼마만큼 걸릴지 모르겠지만 은 그때까지는 부총리로서의 역할을 다 수행을 해야 되거든요. 그리고 또 본인도 스스로 예산 문제는 본인이 끝까지 마무리를 짓겠다라고 하는 의지를 표명하고 계시고 그 중에서 하나 좀 특이한 것 중에서 하나는 역대 초대 경제수장들의 임기 재임기간으로 보면 은 가장 장수한 경우에 해당됩니다. 그런데 보니까 보니까 이번에도 국정감사의 과정에서 봤더니 굉장히 좀 지쳐있다라는 느낌은 많이 받았어요. 그러니까 이제 특히 이제 우리 야당 의원님들 그냥 계속 해가지고 같은 얘기 가지고 근거 없이 그냥 계속 질문해야 되는데 나중에는 정말 아주 짜증 원래 그 양반 짜증 잘안 내시잖아요. 얼마나 그 순진한 분입니까. 그런데 짜증까지 내시더라고 이제. 그러니까 많이 좀아좀 아좀 많이 지쳐있구나 이런 느낌을 많이 받았는데요. 뭐, 충분히 마무리까지 잘 하실 것으로 믿습니다. 네. 네. 어쨌든 그 1년 6개월
4: 간에 문재인 정부가 소득주도 성장을 펼쳐왔는데 뭐, 고용지표가 악화되고 분배지표마저도 악화된 상황이 나오는 등 이제 경제위기를 얘기하는 전문가들이 많이 나온 상황에서 그래도 이 소득주도 성장에 좀 속도 조절이 필요하다. 최저임금의 인상에 관해서도 그 최저임금 인상의 급격함으로 인해서 아 고용에 영향을 미쳤고 또 분배마저도 좀 악영향을 미쳤다. 어떻게 보면 시장에서 보거나 어 객관적이고 중립적인 국민에서 보면 국민들께서 보심일 때 그래도 경제부총리가 경제정책 전반에 관해서 그래도 소신을 가지고 일을 해왔지 않았느냐 그런 평가가 이제 종반부에 있는 것입니다. 아 초기에는 왜 본인이 경제수장으로서 우리 성장에 관한 그리고 또 고용과 분배에 관한 모든 것을 아, 이렇게 악화시키는 이 급격한 뭐, 어, 이런 최저임금 인상이나 소득주도 성장의 문제점에 대해서 좀더 정부를, 어, 청와대를 설득하고 대통령을 설득하지 못했느냐 얘기가 있었지만 나중에 이제 아, 종합적으로 봤을 때는 그래도 아, 초대 경제부총리로서 아, 최대한 그 대통령의 권력이 가장 강하고 청와대 참모진들의 그 영향력이 강할 때도 그래서 자기 소신을 그래도 경제정책에 관한 소신을 그래도 어느 정도 펼쳐왔다 이런 평가를 했기 때문에 아 저는 그래도 상징적으로라도 예산 심사가 한창 진행 중이고 이번이 470조 원이 넘는 초슈퍼 예산이라고 하고 또 일자리 예산이나 남북경제협력기금 등과 관련해서 그 야당의 문제제기가 강한 이 상황에서 어 예산 그 국회의 심의 기간 안에 이 부총리를 경질하는 것은 특히 이례적인 일이고 그것은 뭔가 시기적으로 좀 적절하지 못했다. 아니 근데 소신도 있고 이랬는데
3: 그런데 왜 그동안에 자유한국당에서 그렇게 교체하라고 그렇게 계속해가지고 제가 제가 웃고있습니다
4: 아니 제가 또 네. 이상하게 생각하거든요. 네? 네.
0: 그렇게 교체하라고 그러시더니 네. 네. 최근에 와서 교체하겠다고 하는 움직임 생기니까 또 교체하지 말라고 또 그러는 움직임이 상당히 아니 제가 알기로 있었어요. 그 해당 의원을 직접
4: 대화는 안 해봤지만 네. 네. 교체에 대해서는 전반적인 경제 수장으로서 소득 주소 성장이 어 경제 실패 정책으로 어 평가받았기 때문에 물러나라 했던 것이고 최근에 그 입장 자체를 선회한 것이 아니라 그래도 예산이 국회에서 통과되는 뭐 11월 말이나 12월 초에 마무리하고 물러가는 게 국민에 대한 도리 아닌가. 그리고 국회에 대한 최소한 예의가 아닌가. 그런 말씀을 하셨던 것 같습니다. 그 의원께서는. 그리고
2: 이번에 어쨌든 경질되고 동방 경질된 는 사태를 통해 가지고 국민들이 알고 있는 거죠. 이번 정부의 정부 운영 형태를 보면은 여러 곳에 지금 내각과 지금 비서실이 충돌하고 있는 모습 보이지 않습니까? 최근에 임종석 실장 선글라스 행보도 이낙연 총리께서 부정적으로 한번 언급하신 게 보도되기도 했고요. 그래서 그렇기 때문에 저는 이번에 이런 생각이 듭니다. 그 김동연 부총리가 이 올해도 2018년 들어 가지고 대통령에게 직보로 이제 대면에서 한 것이 13번이라고 이렇게 나왔는데요. 그에 비해서 정책실은 이제 240번, 그리고 안보실도 280번 이렇게 했다고 하는데, 물론 비서실이 더지근 거리에서 대통령 보좌하기 때문에 그 횟수는 많을 수 밖에 없겠지만은, 뭐 자주 만나는 사람의 의견이 아무래도 반영되지 않겠습니까? 그런 측면에서, 이번에 또 이제 김수현 정책실장이 제 들어오면서, 수장은 이제 재경보 될 것이다라는 얘기를 했지만은, 그렇게 진행될 거라고 믿는 사람은 결코 없고, 경제 기조라는 것은, 우리가 그, 김수현 수석도 그렇고, 과거에 이제 그 장하성 실장도 그렇고, 홍정표 연까지 어 해가지고 세 명이서 이제 소속주 성장에. 그 거두 아니겠습니까 그런데 이 청와대 정책실이 주도하는 그소속중소장의 괴가 그대로 유지된다는 것 때문에 이번 인사의 효과가 제한적으로 국민들에게 와닿을 겁니다 왜냐하면 사람은 원래 있던 약간 뒤에 실세 같은 사람을 다시 데리고 나온 것이고 그 상황 속에서 정책 기조가 변할 리는 없다. 그럼 국민의 삶이 나아질게 뭐가 있느냐. 그냥 일부 지탄받는 언행으로 문제가 됐던 인사 교체 정도로 그치는 것이 아니냐. 이런 우려가 있죠 김영준정의당정이다 지금, 그, 정의당 예, 예, 정의당
1: 그, 지금 이제 경제 얘기가 자꾸 나오는데요. 사실 지금 경제 매우 어렵죠. 어렵고 특히 서민들이 느끼는 체감하는 경제는 더 어렵습니다. 그런데 문제는 과거에도 어려웠다는 겁니다. 과거 정권에서도 상당히 경제가 어려웠고 문제는 지금도 어렵고 그럼 앞으로 이 경제 전망이 크게 나아질 거다라고 기대하기도 매우 어렵다라고 하는 게좀 안타까운 현실이다 이렇게 보고요. 저희는 그 문제를 정부가 소득주도 성장을 제대로 강하게 추진 못하고 있기 때문이라고 진단하고 있는데요 사실 소득주도 성장이 나온 것은 지난 70년간의 대한민국 경제에 대한 반성문입니다 사실은 어, 사실 사회적인 자원을 어, 대기업과 수출기업에 몰아줘서 나홀로 성장하는 경제 해봤던 것이고요 그다음에 대기업 갑질들이 중소기업에게 피해를 고스란히 전가했던 약탈적 성장도 우리가 경과해 봤던 것이고 부동산 투기나 편법 증여를 통해서 투기적 성장 이런 부분들에 대한 반성문으로서 나온 것이 소득 주도 성장이고 그것이 바로 노동자들의 임금을 올리고 그리고 중소상공인들의 소득을 늘리는 경제로 이제 전환하자라고 하는 부분으로의 접근법이었는데 그러면 이제 문제는 이러한 것을 해나가는데 있어서 어그 정부가 소득주성장을 제대로 해놨냐 방향은 맞지만은 여전히 기득권 세력에 의해서 주춤주춤하는 행보도 좀 보였던 것이고요 강하게 추진하지 못했던 부분이 있습니다 특히나 소득 격차 해소 문제에 대해서 최저임금 인상 이상의 예를 들면 최고 임금제에 대한 문제도 사실 제기되고 있었던 것이고요. 최근 정부에서 좀그 톤이 굉장히 약화된 것 중에 하나가 재벌개혁과 관련된 경제민주화 정책입니다. 네. 이 부분도 굉장히 사실은 소극적으로 펼치고 있는 거고요. 소득적 성장을 위해서 반드시 필요한 게 좋은 일자리 정책인데 이 부분도 사실 문재인 정부가 들어와서 공약했던 거, 이행하겠다는 부분도 제대로 지켜지고 있지 으흠. 못한 게 사실입니다. 네. 이런 점에서 경제의 책임을 졌던 김동현 부총리가 그 부분에 대한 저희는 뭐 책임이 당연히 있다고 라 생각하고 이번 계기를 통해서 제대로 소득주도 성장을 펼쳐야 하시고 펼쳐야 될 것이고 더 강하게 더 과감하게 추진해야 한다 이렇게 보고 있습니다 소득주도 성장의 정책의실패에서
3: 경질성이다 이건 정말 소설입니다 소득주도 성장은 실패하지도 않았고 아직 제대로 시작되지도 않았습니다 이제 겨우 1년 3, 4개월 정도 시행한 지 됐는데요 소득주도성장 세개 분야 총 22개 정책과제 중에서 제대로 시행되고 있는 건 지금 3분의 1에 불과합니다. 네. 지금 나머지 3분의 1, 3분의 1 정도는 지금 현재 준비하는 데 시간이 좀 상당 정도로 걸리는 과제들이고요. 그다음에 나머지 한 8가지 정도는 사실 야당에서 예산과 법안, 법안 개정이 필요한데 그걸 개정에 협조를 해 주지 않고 있기 때문에 거의 지금 시작도 못하고 있는 겁니다. 그래서 소득주도성장은 아직 제대로 시행되지도 않았다. 그런데 이걸 보고 벌써 실패했다라고 얘기하는 건 대단히 성급한 판단이고요. 그 다음에 소득조도 성장이 제대로 추진을 못한 것은 물론 준비하는데 시간이 걸리는 부분도 있습니다만은 제가 지난번에 이제 루즈벨트의 뉴딜 정책도 7년이 걸렸다 효과를 나타낼 때, 나타낼 때까지 이렇게 말씀을 드렸는데 물론 걸려야 될 시간도 필요한데 문제는 지금 이것이 제대로 시행되지 못하고 있는 것은 김동연 부총리 때문이 아니라 으흠, 아, 음. 사실 야당의 발목 잡기죠. <웃음> 어, 예산과 <웃음> 법안에 대해서 협조를 안 해주는데 어떻게 시행을 할 수가 있습니까? 그래서 저는 지금도 계속해가지고 우리 저 기획재정위원회에서도 그렇게 얘기하는데요. 협조할 건 협조를 해주고 그리고 제대로 시행할 수 있도록 기회를 주고 시행한 다음에 평가를 해도 늦지 않습니다. 그러니까 그때 가서 천천히 평가하십시오. 그런데 소득주도 성장은 시대적인 흐름이고 반드시 이게 아니면 지금 달리 우리 민생경제를 살릴 수 있는 방안이 없기 때문에 반드시 이것은 성공해야만 하고 성공해야만이 우리 민생경제도 해결하고 우리 경제를 살려나갈 수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 소득 주도 성장에 대한 논란 딱한 네. 라운드만 하겠습니다. 네. 네. 일단은 소득 주도 성장을 자꾸 이제 바꾸라 하는 얘기를 하시는데 일단 대안으로 어떤 걸 가지고 계신지 그 부분에 좀 집중해서 그래서 이제 한국당에서는 김병준 비대위
4: 체제에서 네. 아, 이제 소득 주도 성장에 대응하는 것을 뭐 아직 최종 아, 네이밍은 안 했습니다만 일종의 뭐 국민 성장론 네. 아니면 이제 제이노믹스에 대해서 아이노믹스라는 것을 해서 지금 여의도 연구소와 비상대책위원회가 아, 11월 중으로 어, 그 대안적인 어, 성장론을 성장 정책을 지금 발표할 예정입니다. 네. 어, 그래서 아직 구체적으로 최종 성안이 안돼있기 때문에 말씀드릴 수는 없지만 대안을 이제 먼저 곧... 준비해 놓고 바꾸라 고 그래요. <웃음> 그런데 네. 제일 중요한 것은 정치적인 공방의 문제가 아니라 가장 경제의 주체인 기업과 시장에서 이 소득 주도 성장 피고 최저 임금 뭐 인상하고 여러 가지 경제 정책을 편 어, 지금 1년 6개월 동안. 오히려 경제 상황은 더안 좋고 심지어 이제 뭐 일자리 정부니 일자리 대통령이 있는데 고용도 안 좋고 근데 고용이 안 좋으면은 분배 소득 격차라도 좀 해소돼야 되는데 그 분배 상황 분배 지표도 또 악화되고 그리고 이제 제일 중요한 건 국민들이 이해할 수 없는 게 물론 이제 물러났지만 장하성 실장께서 조금 기다려야 된다 금년 말이면 좋아진다 아니면 내년 상반기까지만 기다리면 반드시 어, 소득주도 성장의 효과가 나타나서 경제가 좋아진다. 그것에 대해서 어 지금 현 정부가 과연 국민들께 책임 있는 말씀을 할수 있는지 저는 대통령께서 한마디만 더 말씀드리면 이제 취임하시기 전이나 취임해서 첫 번째 일호 업무 지시로 어 일자리 이제 상황판을 청와대 집무실에 놓고 그 앞에서 그 언론의 일자리 상황판 앞에 있는 대통령의 모습을 보여줬단 말이에요. 그런데 네. 1년 6개월이 지나서 모든 지표나 이제 고용 상황이 더 악화돼 있다라고 하는데. 대통령께서 1년 6개월 동안 매일 매일 점검하시겠다고 한 일자리 상황판에 대해서 아무런 말씀이 없으세요? 그럼 국민들이 어떻게 그걸 이해해야 될까요? 네네. 그래서 그런 문제들을 네. 네. 위해서 저희는 어 네. 지금 현 정부의 네. 그 소득주도 성장의 정책 기조를 어느 정도 수정해야 된다. 네, 아니면 전면적으로 바꿔야 그 필요가 있다. 이런 네네. 주장을 하시는 정의당 김영춘 예,
1: 의장님? 우리 그 주광덕님이 다음 달쯤에 나올 거라고 얘기하셨는데 이번 달 안에. 예, 이번 달 안에. <웃음> 제가 대략 맞출 수 있을 것 같거든요. 그 경제정책의 핵심을. 그러니까 사실은 자유한국당이 얘기했던 큰 틀의 두 가지 핵심이 있잖아요. 기업에겐 자유를 그리고 노동시장에는 유연화된 정책을 주자. 이게 사실 이제 자유한국당이 내고 거 있는 핵심 모토였던 거고요. 기업에 자유주를 준다라고 하는 분께 두 가지로 나타났던 겁니다. 그동안도 그렇고 지금 주장도 그렇고 법인세 인하자는거 아닙니까? 어 그래서 지금 제가 알기로는 법인세 인하 연간 5조 4천억 하자라고 하는 게 자유한국당이고 그다음에 기업에게 자유를 주자고 하면서 무분별한 규제 완화하자라고 하는 정책을 유지한다라고 하는 게 기본 뼈대가 있습니다. 두 번째는 자유한국당이 얘기하고 있는 두 번째 정책은 노동시장 유연화예요. 그 유연화는 이미 법안도 제출을 하셨죠. 뭐냐면 파견 업종을 확대하는 겁니다. 뿌리 산업까지. 아직 지... 발표도 안 했는데. 아니, 아니. 지금 현재 그러니까 자유한국당이. 그 1호 법안으로 낸게 있잖아요 20대 국회 들어와서 예그 노동 관련된 법이고요 그게 이제 파견제법 관련해서는 뿌리 산업까지 파견 업종을 늘리는 것이고 기간제 관련해서 현재 2년으로 돼 있는 걸 3년 늘리자 이게 사실 박근혜 정부부터 얘기돼 왔던 부분이고 거기에 더한다면 어 현재 기업에 있어서 해고가 자유한국당 입장에서 는 매우 까다로우니 해고의 자유를 더 쉬운 해고를 부여하는 부분으로 노동 유연을 하자 이게 사실 이제 자유한국당이주장이왔던 기존 정책이고 제가 봤을 때 국민성장론의 핵심도 아마 여기서 크게 벗어나지 않을 거다라고 생각하고 있는 것이고요. 그렇기 때문에 저희가 봤을 때 그거는 과거로 돌아가자는 것이다 라고 감히 좀 말씀드린 겁니다. 이것이 아닌 새로운 대안이라고 한다면 저희도 어 심사 어, 숙고해보 검토를 해보겠습니다만 대략 이 범위가 핵심이 아닐까 이렇게 예상이 되고
0: 나중에 네네. 결과가 나오면 네. 어. 네. 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 여러 번 여러 번 얘기하시면 네. 그렇고요. 네네
2: 바른미래당 저는 문재인 정부의 변화의 기조가 아주 보이지 않느냐 그러면은 저는 드디어 문제가 뭔지까지는 파악해 나가고 있는 것 같다 최근에 보면은 어. 굉장히 특이하게도 민주당과 그리고 정부에서 민주노총과 각을 세우기 시작했습니다. 민주노총과 굉장히, 어, 한임문 모드로 이제 정권 초에 가다가 최근에 들어가지고는 여러 협상 주체에서또 배제하려는 움직임을 보이고 있고 무엇보다도 갈등이 제 시작되고 있거든요. 이건 친노친문정부가 항상 보여왔던 처음에 좌회전 깜빡이 키고 들어와서 이제 우회전 켜는, 우회전 하는 이제 상황들이 시작된 건데 제가 봤을 땐 아까 그래서 김용신 의장이 말씀하셨지만은 고용유연화에 대한 부분은 정부도 어느 정도 인식하고 있다 이렇게 보고 이 기득권이라는 것도 지금까지는 뭐 항상 이제 정부에서 기득권과 비기득권을 나눠서 이제 보통 그 프레임을 잡는데 지금까지는 굉장히 애매했습니다. 이소득주조성장이라는 큰틀 하에 하에서 어떤 분들이 기득권으로 지목됐었냐면요, 최저임금 올리니까 그에 따라서 이제 더 많은 걸 내줘야 되는 이제 영세 자영업자들이 기득권을 몰리기도 했고요. 그 다음에 또 그게 버블 효과처럼 넘어가니까. 그냥 동네 임대하시는 분들이 이제 기득권으로 몰았고요. 이러다 보니까 너무 광범위한 기득권을 이제 상정하고 정치를 하는 상황이 발생한 겁니다. 그러다 보니까 이제는 또 야당에서 이야기하는 어느 정도의 뭐 귀족노조라고 하는 부분까지 기득권에 포함시켜서 이제 하려고 하고. 그러니까 이게 계속 풍선효과처럼 돌고 도는 겁니다. 왜냐? 지금 근본적인 성장담론을 제시하지 못하고 누군가가 힘들어하면은 쟤 때문에 힘든 거야. 저 사람 때문에 힘든 거야.를 계속 돌려막히 하고 있거든요. 우리 예전에 KBS 가족 오락관 보면은, 호박, 호박 폭칼을 돌립니다. 계속 보면은. 근데 어디선가 터지게 돼 있는 것인데, 저는 이제 그 과정 속에서, 이게 참 특이하게 노조까지 이제 왔다. 규정노조까지. 저는 그래서 이번 정부가 솔직히 고민해야 되는 거는, 성장 담론을 어떻게 만들어내는가에 대해서 근본적인 고민해야 되는 거고, 당장 문재인 정부 들어가지고 많은 사람들이, 뭐 신수종 사업이 뭐냐 지금 문재인 정부에서 생각하고 있는 했을 때 아무도 답을 못할 겁니다 지금까지 네. 보면 뭐 태양광 발전을 많이 하는 게 신수종 사업인가 그런 거는 혁신산업이 아니거든요 제 생각에는 신성장 사업 신수 굉장히 빨리 얘기를 하셔가지고 신수종과
3: 신수종이란
2: 신성장 신수종이라고
4: 얘기하신 거죠 신수종 네. 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 아
0: 그래도 제가 조금 포인트를 조금 이제 좀 돌리기 위해서 네. 이번에 그래서 그동안 혁신성장에 대한 부분이 상당히 좀 모자랐기 때문에 이입했기 때문에 이번에 홍남기 내정자, 저 부총리 내정자도 앞으로 혁신농장에 대한 굉장히 좀 집중을 하겠다. 또또 그동안 비판을 받던 게 경제 투톱의 갈등이라는 얘기가 너무 많이 나와서 김정 김수현 정책실장도 투, 경제 투톱이란 말은 절대로 나오지 않게 하겠다 이런 얘기를 하셨다고 그러는데 그것과 연결시켜서 저저 저 얘기를 해주십시오. 김경엽.
3: 어 사실 혁신성장보다는 소득주도성장 문제 조금 한말한 한 말씀만 한 말씀 만 하고 하십시오. 왜 그러냐 면은왜 <웃음> 네, 네. 그러냐 면은 아까 네. 우리 자유한국당에서 이제 대안을 준비 중이다 그래가지고 제가 기, 기획재정위원회잖아요. <웃음> 그래서 기획재정위원회에서 그 동안에 이제 자유한국당 의원님들이 계속 주장해 왔던 게 있거든요. 방금 이제 우리 정의당 김용신 의장께서 잠깐 얘기를 했는데. 기업에게 자유를 줘라, 정부는 시장에 개입하지 말고 시장에 맡겨라, 해고의 자유를 줘라, 뭐다 이제 이런 것들입니다. 쉽게 얘기하면은 예전에 과거에 썼던 신자유주의 자유방임적 정책이거든요. 그런데 문제는 이미 2008년 세계 글로벌 금융위기 때그 신자유주의 정책은 거의 마감을 했습니다. 그리고 세계 각국들은 이미 소득주도 성장, 포용적 성장으로 이미 다 전환이 됐죠. 그래서 지금 다 진행되어 오고 있는 건데 이미 그 실패했던 정책을 다시 하자는 거거든요. 아니, 다시 최근에 말해서
2: 트럼프가 무슨 포용을 하고 있습니다. 이건, 이건 지금 <웃음> 다시 말해서 <웃음> 그런, 그런 문제가 아니라 안 전체적으로 안 재정확장 전략이나 <웃음> 네, 네.
3: 전체적으로 지금 현재 그 오바마 때의 네. 최저임금 그 행정명령 40% 인상 그다음에 지금도 미, 미국은 주정부들에서 최저임금 인상을 계속 추진하고 있거든요 그래서 다른 뭐~ 다른 겁니다 그래서 문제는 지금 과거로 지금 다시 돌아갔을 경우에 어떤 문제가 발생하냐 문제는 지금 왜 글로벌 금융위기가 왔는지에 대한 원인을 분석을 하면서 당시에 이것이 결국은 양극화 때문이고 양극화로 인해서 저소득층의 소비가 줄고 이걸로 인해서 더 이상 소비와 생산의 균형이 깨졌기 때문에 세계 경제는 더 이상 나아갈 수가 없다. 심지어는 이 시장 경제 체제 자체가 지속가능하지 않을 위기까지 와있다라는 판단하에 세계 각국들로 하여금 이미 포용적 성장, 소득주도 성장으로 전환하도록 세계의 모든 ILO, IMF, 세계은행, 다보스 포럼까지 다 그렇게 번고를 합니다. 그리고 세계 주요한 각국들이 그렇게 전환을 해 갔습니다. 이미 그렇게 진행되고 있는데 지금도 우리 자유한국당은 국회에서 주장하는 걸 보면은 기재위에서 주장하는 걸 보면은 그 자유방임 시대 신자유주의 시대의 그 정책 그대로 지금 다시 되풀이하고 있는 네. 거거든요. 고장난 코드입니다 이게. 예. 그런데 이게 <웃음> 저는 저는 네. 그리고 이제 고 문제 외에 그 다음에 이제 본래, 본래 이제, 지, 이제 질문하셨던 네. 그 다음에 이제 어~ 홍남기 지금 이제부 이제 총리 부총리 내정자 내정자는 뭐 워낙 뭐 경제 관료 출신이고 뭐 전문성이 있죠 그리고 박근혜 정부 때도 어~ 청와대에서 경제비서관 그리고 어~ 과학 미래국 창조관 기획비서관, 기획비서관. 예비 차관. 네. 기획비서관과 차관도 하셨죠 차관. 네. 네. 차관. 네. 네. 차관. 차관. 네. 차관도 하셨는데 네. 그래도 그 박근혜 정부 때 그래도 <웃음> 관료 출신 중, 출신들 중에서는 나름대로 좀 능력이 좀 상당히 인정받았던 그 관료로 알고 있습니다. 그리고 이제 어 지금 현재 김수현 그 정책 실장 같은 경우는 이제 아마 지금 이전에 장하성 실장이 주로 이제 경제 정책 전공이면은 김수현 실장 같은 경우는 물론 국민경제 비서관도 있습니다만는 경제와 사회 정책을 전체를 포괄하는 것을 맡게 될 겁니다. 그래서 네. 하나의 좀 전략적인 계획을 수립하고 방향을 짜고 그리고 거기에서 전반에 경제 정책뿐만 아니라 사회 정책까지를 포괄해서 점검하는 역할을 맡게 될 것이고요. 실질적으로 경제의 컨트롤 타워 역할은 아마 경제부총리가 담당하게 되는 네. 아마 이제 이런 체계로 역할이 분담될 것으로 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 네. 아 사실은 이렇게 보면은 정책 실장이 꼭 경제 통해야 될 이유는 없다고 생각하는데 가령 예컨대 김병준 정책실장님도 경제 통은 아니었잖아요. 저는 그렇게 한다면 만경제 만약에... 수석은 경제통이라 네. 야 되도 그렇죠. 오히려 그렇게 경제, 하는 것이 더 오히려 많죠. 그렇게 하는 게 예. 저는 정부에서이번에 구도로서는 오히려 좀더 괜찮아 보인다. 저는 그렇게 생각을 했습니다.
4: 만 어떻게 판단하고 계십니까? 네. 그러니까 저도 뭐 청와대에서 한 1년 네. 근무했고 지금 남기그 네. 그 이제 신임 저내정자다 내정자하고 네. 같이 이제 뭐 근무도 하고 회의도 여러 번 했었습니다. 네. 아, 그런데 이 경제의 어, 총사령탑을 경제부총리에게 맡기고 경제부총리가 원워게 막강하잖아요. 경제, 경제 및 재정정책을 수립하고 그 총괄 조정을 해야 되는 그런 막중한 임무인데 그 청와대에서 여러 가지 서포트하고 어, 대통령과의 과교 역할을 하는 거는 좋지만 그것을 넘어서 청와대 참모가 대한민국 경제재정정책을 총괄하는 것을 오히려 본인이 주도하게 되면 은 지금처럼 이렇게 엇박자가 나고 서로 불협화음이 나올 수밖에 없다. 그래서 그런지 이번에 김수현 그 정책 실장은 좀 몸을 낮추는 것 같아요. 네. 반면교사로 삼아서인지아 경제는 투톱이 아니라 아 저는 뭐 참모로서 정책 실장으로서의 역할을 하고 경제의 모든 총괄 지휘 책임은 아, 우리 경제부총리가 하는 것이다라고 네. 해서 그런 게 바람직하고 이제 또 경제수석이라는 분이 계시니까 그렇죠. 예, 경제수석하고 한번 되고 또 홍남기 저기 새그 지명자 같은 후보자 같은 경우에도 제가 개인적으로 생각하기에는 이제 아쉬운 게 뭐냐면 이 성실한 관료 출신으로서 이제 맡은 바 소리 없이 일은 열심히 잘할 것으로 기대됩니다. 다만 지금 우리 국민들이나 아, 우리 경제학자들이 진단하는 것처럼 현재 상황이 이렇게 좀 좋은 상황이 아니고 상당히 경제적으로 여러 요소의 위기 상황이다. 으흠. 그러면 이 위기를 돌파할 수 있는 강력한 추진력과 또 권력의 참모들과의 이견이 있을 때 본인의 소신을 강력하게 설득하고 앞으로 추진해가는 그런 추진력이 있어야 되는데 여러 가지로 두루 원만하고 무난한 그런 리더십을 가지고 있지만 지금 위기에 처한 이 경제 상황을 강력한 청와대 참모들에 맞서가면서 소신껏 추진력을 가지고 있을지 제가 거기에 대해서 상당히 좀 의문을 갖게 되고 분명히 지난번 김동연 총리하고 장화성 실정 같은 그런 어떤 불협화음은 그 홍남기 내정자의 성격상 밖으로 아마 드러나지 않을 것입니다. 본인도 내부적으로는 치열하게 논의하고, 어, 토론하지만 통일된 의견이 아니고는 밖으로 표출하지 않는 그런 스탠스를 취하겠다. 으흠. 그런 말씀을 한 것으로 봐서. 으흠. 다만 이제 국민들께서도 지금 이제 대통령의 시정연설 그리고 청와대에서 나오는 또 민주당 그 여당 의원들이 말씀하시는 것 보면 오히려 오늘 이 자리에서 소득주도 성장을 제대로 추진하지 못해서 경제가 오히려 문제가 있는 것이다. 근데 또이 방송을 청취하는 많은 국민들께서는 더 절망에 빠지지 않을까 뭔가 국민들께서는 지금의 1년 6개월간 펼친 경제정책을 변화를 주고 좀 바꿨으면 하는데 인사는 교체는 이루어졌지만 실제으로 정책은 더 강력하게 한다 그러니 오히려 시장에서 반응은 더 기대가 난망하지 않나 그런 생각을
2: 합니다. 아니 저는 이번 정부에서 네, 네, 홍남기 네. 부총리 내정자가 이제 부총리 되면은 이건 경제부처가 복지부동하는 경제부처가 될 것이다 이런 기미가 이제 보이는 것이 아까 말했듯이 홍남기 개인의 어쨌든 그 지금까지 관료로서의 승승장구를 봐오게 되면요 결국 정부를 가리지 않았던 건 사실이고 저는 가장 특이했던 것이 어, 작년에 아마 기억하실 겁니다. 그 캐비넷 문건 유출 사건, 이렇게 해가지고, 캐비넷이 하나 청와대에서 통째로 발견되어가지고, 그런데 거기서 그 캐비넷의 진위나 아니면은 출처가 어디냐를 갖고 있는 논쟁이 벌어졌을 때, 홍남기 실장이 그 당시에 내가 쓴 것도 있는데요 하면서 들고 나가가지고 그문건에 대한 신빙성을 더해주고 거기에 대해 가지고 증언을 한 셈이거든요. 근데 저는 이게 참 이해가지 않던 게 뭐냐면 박근혜 정부 때그 당시 정부에서 청와대 비서실 에 물론 주광덕 의원님도 계셨지만은 계셨던 인사들의 증언으로는 우선 그렇게 문서가 <웃음> 발견될 가능성은 뭐 보안 규정은 거의 없다는 증언을 많이 하고요. 두 번째로는 그 상황 속에서 저는 박근혜 대통령이 만약에 지금 묘사되는대로 불의한 지시를 많이 내리고 비서실에 대해 그런 어 잘못된 질을 많이 내리는 사람이었다 그러면 은 우병우, 안중범 이런 어, 수석들 같은 경우에는 지금 다 영어의 몸이 돼 있지 않습니까? 근데 홍남기 실장 같은 경우에는 과연 어떤 부당한 명령을 받지도 않은 것인지 아니면 거기에 항거하지 않은 것인지 아니면 어떤 상황에서 이렇게 정권을 넘어들어서 승승장구할 수 있는지에 대해 가지고 우선 내막이 좀 궁금할 겁니다. 인사청문회가 네, 기대가 네. 됩니다. 그래서 저는 그 <웃음> 부분에 있어 가지고 네. 많은 지적사항도 있을 것 같고 네. 저는 그것이 아까 얘기했던 것처럼 제가 뭐 네. 다른 게 아니라 홍남기 후보자의 무생무치성을 드러내는 것이 아닐까 관료로서의. 저는 그래서 <웃음> 예. 경제 상황이 비상할 땐 우리가 보통 이야기하지만은 관리형 경제부총리라는 것이 과연 거기에 도움이 될수 있겠느냐. 네, 네. 저는 그런 지점에서 그 예, 약간 우려되는 지점이 있습니다. 예, 정의 어, 아, 네. 네, 김영신 대표님 네, 네, 네. 말씀드리면
1: 네. 그 내정자께서 이제 소득주도성장에 대해서 논쟁하기보다는 실천하고 실행하겠다 이제 이런 얘기를 음. 하셔서 어쨌든 한편으로는 좀뭐 다행스럽게 생각하는 면도 있습니다만 정의당에서도 좀 우려는 있어요. 그러니까 오히려 이제 그 자유한국당이나 이제 저희가 보기에 아, 기존 정책에서 크게 변화가 없을 것 같다. 요 워딩 같아요. 어, 같은데 저희는 이제 그것이 약하다. 이런 거고 <웃음> 자유한국당 그걸 바꿔라 이제. <웃음> 네, 이건 <그렇습니다>. 거의 차이라고 <웃음> 보고 있고요. 맞아요. 예, 예. 근데 이제 또 공이 인정하고 있는 게그홍남기그 부총리 내정자나 김수현 뭐 정책 시장 그그 둘분 다 안정적인 관리형 인사가 아니냐라고 하는 평가도 상대적으로 좀 많아요. 그런 것 같아요. 어, 예, 예. 그래서 근데 그러면 그것이 좀 우려되는 바도 좀 있습니다. 예를 들면 이런 거죠. 그러니까 사실 김동연 부총리 시절에 정책실장이 이제 장하성 그 정책실장이었고 경제 수석이 사실 소극조성장론을 처음 제기했던 홍장표 경제수석이었잖아요. 그런데 네. 지금 이제 그 면모를 대비해 본다고 한다면 홍남기 어 이제 경제부총리의 김수현 정책실장의 그, 윤종원, 그, 경제수석이잖아요. 네. 이분도 이제 관료 출신이어서, 어, 초기에 면모를 본다라고 한다면, 어, 오히려 이제 그 애초에 초심으로 좀 돌아가서 그, 어, 소속적 성장론이 제기되었던 문제의식 하에, 제대로 된 과감한 개혁을 좀할수 있을 거냐에 대해서는 오히려 초기 멤버들에 비해서는 좀약화해진 면도 좀 있어 보인다라고 하는 저희들의 좀 진단도 좀 평가도 좀 있는 거고요. 네. 어 그런 점에서 이제 좀 아까 얘기했던 좀뭐그 동안에 그분이 좀 보였던 안정적 관리의 그 역량들은 보유시겠지만 과감한 변화까지 기대하기엔 좀 어려운 면은 좀 있어 보인다라고 하는 게뭐 양쪽에서의 다른 방향에서의 평가가 아닌가 싶어요. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 김경엽 <교육> 위원님 더불어민주당.
3: <웃음> 예 이제 야전사령관격의 부총리, 그다음에 이제 전략을 그리는 정책실장, 큰 틀에서 이제 임무가 그렇게 나뉘어질 것이고. 어, 참여정부하고 현 정부에서 이제 함께 일을 했던 쭉 경험들을 바탕으로 해서 손발은 잘 맞을 것으로 보고 있고요. 그 문제는 야당이 흔들지만 않으면 <웃음> 대단히 <웃음> 성과를 낼 것이다 이렇게 <웃음> 네. 보고 있습니다. 어, 정책 기조에 있어서도 사실 대통령께서 이미 이, 이 교체를 발표하던 날 공정경제 전략회의에서 했던 발언인데요. 아직 공정경제가 제도화되고 경제민주주의가 정착되기까지 갈 길이 멀지만 그러나 어, 새로운 경제 질서를 만들게 최선을 다하고 있고 빨리가 아니라 함께 가야 하고 지속적으로 더 멀리 가야 된다 이렇게 네. 얘기를 했던 이게 이제 실질적으로 이제 앞으로의 경제 기조를 그대로 이제 나타내고 있다라고 보여지고요. 어, 실질적으로 과거에 실패했던 정책으로 지금 다시 회귀할 수 있는 상태도 아니기 때문에 다른 대안은 없습니다. 음. 지금 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제를 성공적으로 집어내고. 여기에 이제 우리 남북관계만 잘 풀리면 남북경협이 그 엔진을 달면 한국경제는 새롭게 도약을 할수 있다. 이렇게 네네. 보여집니다.
0: 한 가지 질문만요. 네. 중앙당 의원님. 네. 왜김동현 경제부총리에 대해서
4: 자유한국당은 그렇게 호감을 갖고 뭐 영입 얘기도 나오고 그럽니까 그 영입 얘기는 뭐 잘못된 그 와전된 내용이고요. 음. 아마 제가 말씀드린 것처럼 11월 7일인가요. 예산 심사하는 과정에서 김동연 총리께서 경제위기가 문제가 아니라 정치적 의사결정의 위기다. 이런 표현을 하고 나니까 이제 우리 정진석 전 원내대표께서 (웃음) 내가 당대표 권한대행을 할때 김동연 당시 그 어디 총장이었었죠. 아주 아주 대총장 할때 한국당을 살리기 위해서 좀 비상대책위원장으로 영입을 (웃음) 했는데 아, 그때 당시 학생들과의 약속이 있기 때문에 어, 청에 응할 수 없다. 이제 그런 어떤 그 진정성도 보여주셨고 가만히 보니까 그 소득 주도 성장에 주된 원인을 제공한 사람은 오히려 장실장인데 함께 경질되는 것은 아 이게 상당히 문제가 있다 오히려 그 김동현 부총리 같은 경우 소득 주도 성장의 문제점을 오히려 제기하고 그 속도 조절 등을 얘기했던 사람인데 어 가치 경질하면 마치 공동 책임이 있는 것처럼 해서 어그 부분에 관해서 분명히 그 주된 책임은 청와대 장하성 실장에게 있고 김동현 실장은 그런 가운데도 아, 본인의 소신을 펼치려고 위해서 노력한 사람이다. 네. 바른미래당에서도 많네. 그고 그렇게 얘기하다 보니까 이제 그 자기 페이스북에 아 김동현 실장에 대해서 음. 오히려 잘나오 마음 정리를 잘한 것이다라는 표현을 했고 그다음 날 바로 뭐 김동현 부총리를 한국당에서 영입하려 그러는 것이 아닌가 네, 네. 이런 뭐그 언론인들의 질문에 네. 뭐, 김성태 원내대표께서 그런 것은 네. 전혀 고려한 적도 없고, 네. 잘못된 내용이 다 빠른 비례당에서 호감을 갖고 있는 모양이죠? 어,
2: 실제로 호감을 <웃음> 가질 수밖에 없는 것이 네. 그 합리적인 정책적 비판을 많이 했던 분이고, 무엇보다 저는 주목하고 싶은 것이 박근혜 정부도 초기에 보면은 두 단계에 걸쳐가지고 정권의 권력 누수가 일어나는 것이 보이는데, 첫째는 유진용 장관으로 이제 대표되는, 이제 결국 관료 조직에서 박근혜 정부가 행하는 일들에서 이상징을 느끼고, 이제, 이의를 제기하는 과정이 있었고, 그 다음에 결정타가 뭐였냐면, 나중에, 유승민 의원이, 이제, 뭐,
0: 원내대표 연설하면서,
2: 비판하면서, 정치인들이 이제, 자당의 정치인들이 비판하는 과정이 이제 들어가게 됐는데, 두 가지 약간 다릅니다. 관료들 같은 경우에는 본인의 자존심에 직결된 것이고, 정치인들 같은 경우에는 본인의 정치 나중에 미래나, 아니면 당의 비전이나 이런 것들까지 고려해가지고 복합 판단 내리는 것인데, 지금 아직도 김경영 의원님 말씀하시는 거 보면은, 당의 지지는 국권에 보입니다 대통령에 대한. 하지만 지금 관료 사회에서의 어쨌든 이제 이반이라는 것은 이제 시작된 것을 보이고 김동연 부총리께서 아까 말씀하신 11월 7일 발언으로 인해 가지고 그 기조가 드러났기 때문에 그첫 인사로서 과거 유진용 장관 물러난다고 했을 때. 야당이 굉장히 러브콜 많이 보냈습니다. 문한테. 음. 뭐 그런 것과 비슷한 맥락이 아닐까? 아니, 그러니까 러브콜은
0: 뭐 네. 자연스러운 것이군요.
2: <웃음> 근데 다만 그 당시에 야당 유진영 장관한테 네. 아주 강한 러브콜을 보내지 못했던 거는 네. 그 전에 노무현 정부 때또지은 원죄가 있었기 때문에 음. 예, 그랬기 때문인데. 근데 이번 경우에는 좀 다를 것 같습니다.
0: 이 질문에 대해서는 여당에서는 답, 답하지 마십시오. 답하지 않고서 넘어가도록 하겠습니다. 아, 답하지 마십시오. <웃음> 여기까지 얘기 나누고 잠시 쉬었다가 토론 네, 이어 가겠습니다. 네. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.